0: הסכתי הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי כאן רשת ב' <תנסים> תנסי לדמיין שאת רוצה לנשום אבל מישהו ששוקל כפול ממך יושב לך על בטח הזה זאת התחושה זה מעין תחושת כבדות מטורפת ואני לא מצליחה להכניס אוויר זה רגעים שכאילו משהו שאת לא יכולה להסביר אותו, יש לך מודעות מאוד גדולה שמשהו לא טוב קורה.
1: שלום אורן סמואל. שלום גאולה. היא ספורטאית, פיזיותרפיסטית. תכון. סגנית אלופת אירופה. עכשיו טרי כן.
0: בחתירה
1: פרלימפית. ברכות. תודה רבה. ואני תוהה... אם הייתי אומרת לך לפני 14 שנה, או יותר, תקשיבי, אנחנו נשב פה, ואתי סגנית אלופת אירופה, וקודם תהי גם סגנית אלופת עולם בחתירה. וגם
0: אלופת עולם. ואלופת עולם. ויהיו לך שני ילדים. <laughs> <laughs> על הילדים לגמרי <laughs> הייתי מתחייבת לך לפני 14 שנה. ועל השאר לא. ממש לא. תראי, אני גדלתי בתוך הספורט באמת מגיל כל כך צעיר. התאהבתי במגרשי הכדורסל כשהייתי בתשע, והספורט היה חלק לא משמעותי מרכזי בחיים שלי, הוא היה החיים שלי. אימנתי כדורסל, שיחקתי בנבחרות ישראל, היה לי ברור שהחלומות שלי הם... שזה יהיה מסלול, כדורסל, כדורסל, כדורסל. זה מסלול חיי, כדורסל, מקצועני, כן. ובמקביל, כן, התחלתי ללמוד מ... מתוך איזושהי הבנה שגם לזה יש תוקף. לכדורסל יהיה תוקף, ויש שלב שאני אצטרך אה, לעבוד באיזשהו מקצוע. ומאחר ובאמת מגילאים מאוד צעירים ידעתי מה אני רוצה, כבר בתיכון ידעתי שאני אהיה פיזוטרפיסטית, אני יודעת שזה נשמע קצת מוזר.
1: באמת מוזר.
0: באמת מוזר, אבל... סליחה, uh...
1: בלי להעליב את המקצוע, אבל את יודעת, את שואלת בדרך כלל ילד, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? אז הוא אומר, אני אהיה עורך דין, שוטר, מורה.
0: אני הופיעה בטלוויזיה. אז, אז הייתה בי איזושהי נטייה טבעית לעבוד עם אוכלוסיות מיוחדות. בחיים שלי, בתור ילדה, התנדבתי עם אוכלוסיות מיוחדות. מעניין. אפילו אימנתי כדורסל בתור נערה, בעצם בכל מיני פרויקטים של מעורבות חברתית בעיר, וזה היה רק אוכלוסיות מיוחדות. דרך אגב, גם כשהייתי חיילת וגם כשהשתחררתי מהצבא, התנדבתי עם אוכלוסיות מיוחדות. כל הזמן, בכל מיני סוגים. כלומר, שם הלב, שם המשיכה. ממש, זאת אומרת, זה היו שני ערוצים בחיים שלי, שהם הספורט והמקום הזה של הטיפולי. בוא נקרא לזה ככה, ומהר מאוד הבנתי שזה גם מה שאני רוצה לעשות, שאני אהיה גדולה, אפילו כשלמדתי במגמה בתיכון, לקחתי מגמה ביולוגית, כדי שאני אהיה לי את הרקע המתאים, וכל הזמן צחקו עליי ואמרו לי, יאללה, מה, את יודעת מה? אז למה, למה לא נגיד רפואה או, או סיעוד, למה פיזיותרפיה? רציתי, זאת הייתה שאלה, ו, והסימן שלה סביב הרפואה הוא תמיד היה שם בתקופת התיכון. אבל נורא, אני רואה את עצמי כבן אדם שנורא מאמין בתהליכים. אני מאוד מאמינה בדרך, אפילו בתור ספורטאית, ובכלל בתוך תפיסת עולם, אני מאמינה בדרך יותר מבתוצאה, כי תוצאה אף אחד לא יכול להבטיח. יש משהו במקצועות הטיפוליים הארוכי אה, טווח, כמו פיזיותרפיה וריפוי בעיסוק וקלינאות תקשורת ופסיכולוגיה. שהם לא זבנים וגמרנו? בדיוק. שהם לא תרופה וזה חולף? זה לא תרופה וזה חולף, זה לא פתחתי, תיקנתי, סגרתי, ואז, אה, ברגע שאחרי, ולעבור תהליכים עם אנשים. גם בתור מאמנת כדורסל, כשבחרתי לאמן, גם בגילאים מאוד צעירים, כבר עשיתי קורס מאמנים, את הבסיסי ביותר עשיתי כבר בתיכון. זה גם היה מתוך איזו שאיפה להעביר על הערכים שגדלתי עליהם, ולעבור דרך. ועד היום, זאת אני, כאדם. אז אני רוצה,
1: נכון שכבר הגעת לתיכון, אבל אני רוצה עוד לחזור אחורה, <laughs> ולחלק באופן גס, תגידי, אם אני טועה את החיים שלך לפרק א' ופרק ב'. או אלה שהיו לך ואלה שעכשיו, זה יהיה
0: נכון באופן כללי? זה חד משמעית, יהיה נכון. כי כשעוברים שינוי כזה משמעותי, תמיד יש את הלפני והאחרי, אי אפשר להתעלם מזה.
1: אז בלפני את חולת כדורסל. כן. מאיזה גיל את יודעת, תראי, בדרך כלל ההורה מנתב את הילד שלו לאיזה חוג ואומר, בוא נרקוד קצת בלט, תחווה קצת
0: חלילית, תחווה כן. קצת <laughs> כדורגל, כדורסל. מאיזה גיל את בכדורסל? אז אני נכנסת למגרשי הכדורסל ממש, בוא נקרא לזה במקרה, בגיל תשע, כשהחבר הכי טוב שלי מחליט לשחק כדורסל. ואני אומרת, אני, אנחנו גדלנו מגיל אפס ביחד, אנחנו עושים הכל ביחד, אני גם רוצה חוג כדורסל, והאמת היא שכשאימא שלי ואני מגיעות למתנס, אומרים לנו לא. שזה חוג של בנים, okay. בדיוק. ואימא שלי לא מסכימה לקבל את הלא הזה, היא ממש נועצת את הרגל שלה. בדלת שעומדת להיסגר, ופשוט לא מוכנה לקבל את זה כמובן מאליו, ונלחמת שאני כן אשתתף, וייתנו לי לפחות לנסות, ובאמת, מהר מאוד אני מבינה שאני גבוהה יותר, חזקה יותר ומהירה יותר מכל הבנים בני התשע ששיחקתי איתם באותה תקופה. מילא ש... את מבינה, ש... אבל,
1: אבל המאמן או המאמנת מבינים את זה מיד, ש...
0: מבינים מיד. למגדר אין פה שום משמעות. אין פה שום משמעות, ממש הטובה לא. טובה מהם. כן, אבל לחלום חלומות זה לוקח קצת יותר זמן. שאני בתשע זה איזשהו חוג נחמד שאני עושה אחר הצהריים עם חברים, ובאמת אז רק עם חברים בנים. בהמשך אני מצטרפת לקבוצת בנות, אבל דווקא כשאני בת 12, החלום הזה מתחיל, אני מתחילה לחלום אותו, וזה קורה אחרי החוויה הכואבת והמאכזבת הראשונה שאני חווה בספורט, שהיא באמת משמעותית ומשפיעה עליי. אני מנסה להתקבל לנבחרת ישראל הכי צעירה שיש, זה נקראת נבחרת... גיב 12? כן. יש נבחרת... יש נבחרת... יש נבחרת קדטיות. אוקיי. וזה השנתון הצעיר ביותר שבו את יכולה להתחיל ולייצג את מדינת ישראל, ואני בטוחה... שאת אז... שם. שאני שם, שאני טובה מספיק, שאני חזקה ומהירה, ובאמת בקבוצה שלי אני שחקנית מובילה, כבר נותנים לי להתאמן עם הבנות הגדולות יותר, התיכוניסטיות, בנות... אוקיי. ואני בת 12. נותנים לי באותה שנה צ'ופר לנסוע איתן לחו"ל, בוחרים שתי שחקניות צעירות, זו פעם ראשונה שאני עולה על מטוס לאיזושה, לאיזשהו טורניר אה, של עיר תאומה של כרמיאל. בקיצור, אני בטוחה שאני הולכת להתקבל לנבחרת ישראל. עפה על קצת? ב... ממש, okay. לגמרי. Okay. ואני מגיעה למבחנים, okay. יש שם בנות מכל הארץ, מוכשרות לא פחות ממני, טובות לא פחות ממני, ו... ואף כן, יותר. כנראה יש קצת יותר, כן, לחלקן. <laughs> במשך שבועות מחזיקה על <זימון> המכתב, שאבשר אם התקבלתי או לא, ובסופו של דבר אחרי כשלושה שבועות הוא מגיע, וכתוב שם נורא נורא יפה, שחור על גבי לבן, שהפעם לא הייתי מספיק טובה. עכשיו, יש רק הזדמנות אחת, זה שנתון. אם לא התקבלת בשנתון הזה, אין לך עוד הזדמנות נוספת באותו שנתון לנסות. את צריכה לחכות שלוש שנים עד הפעם הבאה, ונשבר לי הלב. זאת הייתה באמת באמת אכזבה, וזאת גם הייתה הנקודה... שהבנתי שזה החלום שלי. כי לא יכולתי, נכון, התאכזבתי ובכיתי ו... תשמעי, זה, אני ילדה א- צעירה. איך ילדה
1: לא אומרת, אז לא, לא רוצה, זהו, לא, לא, לא בא לי, זהו, אז, אז אני עושה
0: משהו אחר. ברור שהאוטומט זה, זה להגיד את זה, אבל אני אפילו לא מצליחה להוציא את המילים האלה מהפה שלי, כי המחשבה שאני <אז> למחרת לא אגיע לאימון, לא עולה על דעתי. ושם, אני בעצם מבינה כמה זה חשוב לי. ואני מבינה שבפעם הבאה שיהיו מבחנים לנבחרת ישראל, בגיל 15, אני הולכת להתקבל, וכמובן זה קורה.
1: ואני טיפה קופצת בזמנים, ואת שחקנית סופר מוכשרת, ואת כמובן מתקבלת, כמו שאמרת, וזה, והמסלול נראה ממש נצנצים וצמר גפן מתוק בכל הנוגע לקריירה שלך בכדורסל, נכון?
0: כן, פחות או יותר. מאוד אהובה, ו- מאוד כן, אהודה, הקהל כן, מת עלייך. כן, ממש, מתים עלייך. בכרמיאל אני כבר בתיכון, הופכת לגיבורת העיר כזו, שחקנית צירה, אני ועוד כמה שחקניות שהן באמת שחקניות הליבה של, ה, של הקבוצה, מתחילות להגיע, שחקניות WNBA וזה, אבל אנחנו באמת הופכות להיות הכוכבות של העיר. תחושה מדהימה, באמת, תחושה מדהימה. התחושה הזאת של ההגשמה היומיומית של הדבר שאת הכי אוהבת. מה הנקודה שאת,
1: הכי גבוהה שאת רואה את עצמך באותו עם... כאילו, לאן את רוצה להגיע?
0: אז הם, אני בעצם מסתכלת על שני מסלולים באותה תקופה. קודם כל, ליגת העל לנשים, אני כבר משתלבת בגיל התיכון. חשוב לי מאוד להתגייס לצבא מצד אחד. מצד שני, אני יודעת שיש שחקניות לפניי שנסעו לקולג'ים בארצות הברית, והן ככה... גם סללו את הדרך הזו ואת המחשבה ש... שזה אפשרי. ו- וזה גם איזושהי מחשבה, ואנחנו מתחילים לברר על הכיוון הזה, אבל הצבא מנצח, מאוד מאוד חשוב לי להתגייס. אה, אני מתגייסת אומנם כספורטאית מצטיינת, אבל אני משרתת בחיל האוויר אה, כמדריכת אימון גופני, עושה שירות אה, שהוא בשבילי משמעותי, אומנם מעט שעות בשבוע, אבל מאוד מעורבת, אה, מאוד, מדריכה חיילים. עושה, עושה, לא, לא מגיעה רק כדי להגיד, היי, אני פה, אלא באמת חשוב לי לנצל את הזמן. וככה שמה את זה בצד. ובאמת, המחשבה הייתה לשחק בשורות נבחרת ישראל הבוגרת, ולהמשיך לשחק בליגת העל, ואת יודעת, ברקע ככה, אירופה, יש, יש חלומות, זה שם. ואז אני מקפיצה אותך לגיל
1: 24.
0: כן. ובוקר אחת מתעוררת, ומשהו לא כשורה. כן. ערב לפני אני משחקת כדורסל. אני בסדר גמור, משחקת, okay. מתאמנת, הכל בסדר, מרגישה מעולה. ואני מתעוררת בבוקר וכואב לי הגב. וזה בהתחלה מתחיל מאיזה כאב סטנדרטי כזה, אני אפילו... תחתון, מה... עליון? לא, גב עליון, ממש okay. בין השכמות. Okay. וכאב אבל מפלח, לא כאב של תפוס. לא כאב שאי פעם הרגשתי, זאת אומרת הכאב הוא ייחודי, אבל אני בהתחלה בסדר, אני מתהלכת בבית, אני, אני, זה יום חמישי ואני מתארגנת, אני תולה כביסה, מארגנת לי את כל הדברים כדי לנסוע להורים שלי בכרמיאל, תיק עניינים, והכאב הולך ומתגבר. כל, כל פעולה שאני עושה הופכת להיות הרבה יותר מאתגרת, קשה. ו... ובגלל שאת כל
1: כך מודעת לגוף שלך, את קולטת שזה לא באמת שריר שנתפס, תנועה לא נכונה שעשית. כן. העומס
0: מהלילה הקודם. נכון, ברוס. ועדיין אני לא קולטת שמשהו ממש רע הולך לקרות, עד שמתחילים קשיי נשימה. ואז אני מבינה שזה גם לא קשיי נשימה רגילים, זה לא כמו איזה אנשים בהתקף אסטמה או משהו כזה, זה פשוט. חוסר יכולת להרחיב את בטח הזה. תנסי לדמיין שאת רוצה לנשום, אבל מישהו ששוקל כפול זה מעין תחושת כבדות מטורפת, ואני לא מצליחה להכניס אוויר. זה רגעים שכאילו משהו שאת לא יכולה להסביר אותו, יש לך מודעות מאוד גדולה שמשהו לא טוב קורה. לא משהו קצת לא טוב. אני אשב קצת, אני אסתדר. לא, אני הבנתי. כמה אני זמן אותי... לקחת שהבנת, אבל? דקות. מהרגע שהיו לי קשיי נשימה, פשוט ממש בצורה אוטומטית, פותחת הדלת של הבית, שגרתי אז בחיפה, לא רחוק מאוניברסיטת חיפה, נשכבתי במיטה. ומהמיטה הזמנתי את האמבולנס בשכיבה מלאה. אמרתי, אני לא יודעת מה קורה לי, אבל שחס וחלילה אני לא אפול, אני לא אקבל מכה בראש, אני, יש מצב שאני הולכת לאבד את זה, אני, אני אחכה להם במיטה. אי אפשר להסביר את זה, זה, כי את יודעת שמשהו מאוד מאוד לא טוב קורה. כשאין לך אוויר, זה... התחושה הזאת של חנק היא, היא תחושה מאוד מפחידה.
1: הטלפון הראשון שלך, כשאת מרגישה, הוא לאמבולנס, לא לאמא,
0: אבא, משפחה. לא, משפח. לאמא שלי אני מתקשרת מהאמבולנס, אחרי שאני כבר נתנו לי קצת חמצן ואני יכולה קצת יותר לדבר. כי כשהפרמדיקים הגיעו אליי, אני בקושי הצלחתי להוציא משפט מרוב שלא היה לי אוויר. ובהתחלה הם בטוחים שאני בסוג של איזה התקף חרדה כזה, ומנסים להרגיע אותי, ואני באמת, בכוחות האחרונים, אומרת להם... תקשיבו, אני ספורטאית, אני סטודנטית לפיזיותרפיה, אני לא, אני לא בהתקף חרדה, משהו לא טוב קורה, והם ככה עוזרים לי להתיישב במיטה, ואני מבינה שאני לא יכולה לקום. וכשהם שמים אותי באלונקה ומכניסים אותי לאמבולנס, אז אני בעצם קולטת תוך דקות. מה זה לקום? לקום על הרגליים או לקום אחרי הגולפליון? הם עוזרים לי להתיישב, okay. ואין לי רצפה מתחת לרגליים. את לא מרגישה? לא מרגישה, אבל אני לא קולטת מה קורה. זה לא, זה נימול זה פשוט, נימול, או... זה לא. פשוט Okay. זה כבדות, מן תחושת כבדות, כאילו הכל מאוד 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 כבד, החזה כבד לי, הרגליים כבדות לי, תחושה שאת לא יכולה לשאת את עצמך, לא הבנתי מה זה, לא הבנתי שזה שיתוק. רק כשהגעתי, רק כשכבר שכבתי באמבולנס, ובעצם ראיתי את הרגליים שלי בשכיבה, ולא הצלחתי להזיז אותן, ופשוט הרגשתי שאני כלואה בגוף של עצמי. ואז אני מבינה שאני משותקת. אני מבינה שאני לא יכולה להזיז את הרגליים. את מבינה לפני שאומרים לך? בטח. מבינה. באמבולנס אני... תשמעי, את לא יכולה להזיז את הרגליים. לא יכולה. זה כמו חפץ דומם. את נותנת פקודות מהמוח, וכלום לא קורה. זה כמו שתסתכלי פה על בקבוק מים שלי, ותחליטי שאת רוצה בכוח המחשבה להזיז אותו. אז טוב, אנחנו לא אורי גלר פה, אבל... ככה זה היה, הרגליים שלי שם, ואני לא יכולה להזיז אותן. ומתי בפעם הראשונה גם מגיעה ההבחנה הרפואית של מה יש לך? אחרי כמה שעות בבית החולים. אני עוברת המון בדיקות רפואיות כי באמת לא מבינים איך בחורה צעירה, ספורטאית, בריאה לחלוטין, השינוי הקיצוני, הדרמטי הזה, הם בעצם עושים לי בדיקות ומבינים שאני משותקת ב-70% מהגוף שלי. מגובה החזה למטה, שום דבר לא עובד. ממש כלום. באחת הבדיקות, בדיקת MRI, שאז דרך אגב, באותם ימים... MRI היום זו בדיקה יחסית שגרתית. למה? צריך טיפה להמתין בתור. להמתין בתור, אבל אם את מגיעה למיון, לעשות בדיקת MRI זה חלק מנוהל, עשיתי, יש MRI. אני מדברת איתך על שנים שבקושי היו מכונות MRI בארץ. ואומנם הייתה מכונת MRI, אבל מעט מאוד רופאים ידעו לפענח את התוצאות, והיו צריכים להחזיר רופא, ממש שכבר עמד לעלות לרכב שלו בחנייה, איזשהו פרופסור, פרופסור חנני, בבית חול עם רמב"ם, למיון כדי שיפענח את ה-MRI שלי וזה בעצם היה המזל הכי גדול שלו, מה שצריך גם מזל. הוא מגיע חזרה, הוא מבין מיד מה קורה, הוא מבין שיש לי חסימה של תעלת חוט השדרה ואין לי אספקת חמצן למערכת העצבים המרכזית ואני חייבת ניתוח. השעות שעוברות הן קריטיות, בעצם כל השעות שאני מבלה במיון זה שעות שאין לי אספקת חמצן למערכת העצבים המרכזית, כמו שקורה בשבץ, רק שאני עוברת ולולא אותה החלטה שלא לחזור, והחלטה שלא להכניס אותי לחדר הניתוח. אז לא eh, היינו מדברות כאן? היינו מדברות, אבל אני הייתי במצב הרבה יותר קשה ממה שאני היום מבחינה גופנית. כלומר, שיתוק יותר נרחב? השיתוק היה, כמו שהגעתי בעצם לבית החולים, משותקת שיתוק מלא ב-70% מהגוף שלי. היום יש לי שיתוק חלקי. זה נקרא... זה חלקי? זה נקרא... גוף תחתון? זה נקרא בשפה הרפואית incomplete paraplegia. חוט השדרה בעצם... בזכות הניתוח, חלקים ממנו הצליחו להתאושש. כדי להסביר את זה למאזינים, עכשיו אני צריכה ללמד אותם את כל התורה של מערכת העצבים המרכזית. אבל בגדול, זה כאילו חלק מחוט השדרה נקרע, או נהרס, אצלי זה לא נקרע, אלא עבר, בעצם, יש לי אזורים כמו חורים שחורים. שהמידע רוצה לעבור, אבל הוא לא יכול. כי, כי הם מתו. יש חסימות. נכון. מתו, פשוט טעים מתו. וזה סוג של מסננת כזו עכשיו. זה מולד? המום שאני נולדתי איתו הוא מום בעצם בכלי דם, הייתה לי מפרצת. שידעת עליה? לפני. לא, היה לי מושג. אפשר לדעת עליה? אי אפשר עליה.
1: לאתר את זה. כלומר, יכול להיות, לצורך העניין, שאנשים מסתובבים, אני לא רוצה, כן, זה לא ברמה של ההסתר, אבל מסתובבים, יכול להיות.
0: אנשים מסתובבים כרגע, היום, עם מפרצת בגוף שלהם, אחוז מאוד גבוה מהאוכלוסייה, רק שאצל הרבה מאוד אנשים זה לא, לא יקרה עם זה שום דבר, או שיקרה בגיל מאוד מאוד מבוגר. ואז הרבה פעמים גם בודקים את זה בגלל בעיות של כלי דם, אבל אצל אנשים צעירים ובריאים, אצל ספורטאית, לא יחפשו מפרצת. ופשוט באותו בוקר כלי הדם הזה מתפוצץ. ומדמם לתוך תעלת חוט השדרה. אני חושבת שאתה... אלמלא היית משחקת
1: כדורסל, זה גם היה מתפרץ? הרופאים הבירו לי... יש
0: איזה עומס שיצרת? לא, לא יכולתי אני מכירה אחת מחברות הנבחרת שלנו עברה משהו דומה כשהייתה בת מספר חודשים. תינוקת. אני מכירה בחורה צעירה שהגיעה לא מזמן לחתור במרכז דניאלי חתירה, איפה שאני מתאמנת, שעברה שבץ כזה לפני הצבא. כבחורה צעירה. זה כמו פצצה מתקתקת בגוף, אין לך מושג האם ומתי זה יקרה. ואין דרך לאתר את זה. ולמנוע את זה.
1: אני רק אומר לטובת המאזינות והמאזינים שאנחנו משוחחים עם מורן סמואל, אלופה פראלימפית בחתירה, ובנקודה הזו, שבה מסבירים לך, מה עברת ומה את עוברת ומבינים אותך לתוך, את מבינה את המשמעות
0: של זה? לצערי כן. באמת? אני את כבר... מבינה שלא תוכלי לשחק יותר כדורסל על רגליים? כן. אני כבר אז סטודנטית בסוף שנה שנייה ללימודי פיזיותרפיה באוניברסיטת חיפה. אני מסיימת כבר את הסטאז' הראשון שלי בעצם בין שנה ב' לג' אני עובדת בבית חולים כרמל כסטודנטית, מטפלת באנשים. כשאני מתעוררת מהניתוח המאוד מאוד ארוך שעברתי בגב, בעצם הם בעצם היו צריכים לפתוח לי שש חוליות בעמוד השדרה. וכשאני מתעוררת מהניתוח הזה למחרת, והרופא בעצם מסביר לי מה הפגיעה שלי, ושיש לי נזק בלתי הפיך לחוט השדרה. אותו פרופסור חנני או אותו אחר? אותו פרופסור חנני. Okay. אני מבינה שעוד, הם באותה, באותו רגע לא יכולים להתחייב כמה הם הצליחו להציל, אבל הם רואים כבר בניתוח שיש לי נזק בלתי הפיך. פשוט לא יודעים מה יהיה היקף הנזק.
1: את שואלת אני אוכל לחזור לשחק או שאין מה לשאול?
0: אין מה לשאול, אין מה לשאול. משהו בתוכי רוצה להאמין ש... שאני סוג של סופרוומן, שכנגד כל הסיכויים וגם בתקופת השיקום שלי וגם בשנים הראשונות אחרי הפגיעה, אני לא יכולה לקבל את זה כגורל מוחלט. אני נלחמת בזה, אני נלחמת בגוף שלי, אני מנסה לעשות הכל, הכל, הכל כדי להחזיר את עצמי לתפקוד מלא. וזה מאבק יומיומי, וזה מאבק שהוא... את לא יכולה מיד לשחרר את הרצון ואת התקווה שאת תחזרי להיות בדיוק מה שהיית. לפני הנחישות והניסיונות להחזיר, אין רגעים של...
1: אה, אולי יש הרבה, אבל, אבל לפני... של אה,
0: דיכאון, של אבל... אה, אה... אני חושבת שלא ידעתי לתת לזה שם אז. לא... לא ידעתי אם אני מתאבלת, או... אבל בעיקר, אני יודעת היום לומר שהתחושות המרכזיות שהתמודדתי איתן בהתחלה זה תחושות של אובדן דווקא. איבדתי את הדבר הכי מהותי ומרכזי שהשקעתי בו את חיי. לא רק יש גם נבגדת קצת? את הגוף שלי. הגוף שלך, חד משמעית. זה שאת משמעית. מטפחת, משקיעה, חד מאמנת, משמעית. מאמנת, מאמלת, בוגד בך. הבגידה הכי קיצונית שיכולה להיות, כי באמת נתתי את כל כולי לגוף הזה. עבדתי מאוד קשה, וזה תחושות של אובדן, של סוג של באמת בגידה של הגוף, ותחושה כללית של נגמרו לי החיים. כאילו, מי אני אם לא הספורטאית שהייתי? שחקנית הכדורסל. את יודעת, אם היו שואלים אותי באותה תקופה מי את, לפני שהייתי הבת של ההורים שלי, הייתי כדורסלנית, וזאת הייתה הזהות שלי. והזהות הזאת ברגע אחד התפוגגה, כי אם אני לא יכולה להיות שחקנית כדורסל, מי אני בכלל? עכשיו, המון המון ספורטאים יכולים להזדהות, ספורטאים וספורטאיות יכולים להזדהות עם התחושה הזו, כי זה מרכז עולמנו, ובאמת כשספורטאים וספורטאיות נפצעים, או צריכים לסיים את הקריירה, יש איזה ריק מאוד מאוד גדול. עכשיו, כשזה מגיע בתקופה שבה כבר מיצית את עצמך, זה דבר אחד, אבל אני רק התחלתי את השיא שלי. ו- ואני הרגשתי שנגמרו לי החיים, והרגשתי שאם אני לצמח? לא... ריחמת על עצמך? סליחה? ריחמת על עצמך? יש רגעים
1: כאלה של שקיעה, של... היו
0: רגעים של תהום מאוד מאוד עמוקה. אני לא יודעת אם זה היה רחמים עצמיים, אבל לגמרי זה היה מין תחושת, גם תחושת ריק. גם מאוד כאב לי. כאב לי גם נפשית וגם פיזית. הייתי בכאבים מאוד מאוד חזקים, שהאמת טשטשו אולי כל תחושה אחרת שהיום אני יכולה להגיד. או לדבר עליה. באותה תקופה, את, יש איזו תחושה ממוסכת כזאת של כאב, כאב פיזי וכאב נפשי, וקשה לשים את המילים הנכונות כדי לתאר את, ה, את מה שאת חווה. תראי, דיכאון, אני מעולם לא רציתי... אני לא מדברת לדעת... על אבחנה קלינית, כן. אני, אני שואלת על,
1: על תחושה, דשבוך. כן.
0: חד משמעית, תשמעי, את הולכת לישון בלילה, זה רגעים מאוד בעייתיים, כי את הולכת לישון בלילה, וכשאת עוצמת עיניים... יש לך איזה תקווה כזאת שאת תקומי בבוקר ותגלי שהכל היה איזה סיוט. בחלומות את הולכת? בחלומות רצה? אני רצה, משחקת כדורסל, ברור. עדיין? עדיין. האמת שרק אחרי שנולדו לי הילדים התחלתי לחלום על עצמי גם בכיסא גלגלים. כאילו עד שנולדו לי הילדים לא היה לי אף חלום שאני בכיסא, אבל בכל החלומות הייתי נורא מודעת לזה שאני פתאום... רצה וקופצת והולכת ועולה במדרגות וזה מין איזה דיסוננס כזה כאילו מצד אחד אני רוצה נורא ליהנות מזה אבל אני אומרת רגע אבל אבל איך אני עושה את זה ומה יקרה עוד מעט אם אני אפול או אם אני אתרסק או, או זה... אם אני אתעורר כן או אם אני אתעורר ואז את מתעוררת וכיסא הגלגלים לא הלך לשום מקום ואת יודעת משהו כיסא הגלגלים המטאפורי של כל אחד וכל אחת לא נעלמים בבוקר כשאת קמה אז בסוף אני מבינה. שזה לא ה-מה, זה ה-איך. ואני באמת מצליחה לעשות שינויים אה, שהם קודם כל, את יודעת, שינויים מנטליים בתוך הראש שלי, כדי לשפר את המצב, כדי להבין שאם אני רוצה לצאת מהתהום הזו, ואם אני רוצה להתגבר, ואם אני רוצה לעשות משהו בחיים שלי, אני לא יכולה להמשיך לשבת ולבכות על מר גורלי.
1: זה שיחות שאת עושה
0: עם עצמך? כן. עוש... Okay. כן. זה שיחות שבהן אני בעצם... כמה דברים, קודם כל, אני אומרת בואנה, אני ספורטאית כבר שנים, יש לי יכולות מטורפות, אני אחד האנשים, נשים הכי חזקות שאני מכירה בעולם הזה, אני לא אצליח להתמודד עם זה? אני חייבת להצליח, זה לא הגיוני שאני לא אצליח, יש לי את הכוחות להתמודד עם הדבר הזה. עכשיו למה זה כל כך חשוב? כי... מה חשוב? זה שאת אומרת את זה להצליח? כן, okay. היכולת okay. לומר לעצמנו, אני יכולה. היכולת לומר לעצמי, אני מסוגלת להתמודד עם הרגע הזה, גם אם בהתחלה את לא מאמינה בו, להמשיך ולהגיד את זה לעצמך, כי בעצם, עד הנקודה שבה את מאמינה שאת מסוגלת לעשות את זה, אף אחד לא יכול לעזור לך לעשות את זה. ואם אי פעם, לא יודעת אימתי אי פעם ניסית לעזור, ניסית פעם לעזור למישהו, חבר, חברה, קרוב, משפחה, שהה בתקופה שפשוט הם לא מצאו את הכוח לעזור לעצמם, היית במקום כזה, היית בסיטואציה כזו בחיים. כן, אבל
1: לפעמים כשאתה לפעמים אתה לא מאמין בעצמך, ואתה מזייף אמינות כדי לא אושר שותו.
0: כן.
1: ועכשיו את אמרת, גם אם אתה לא מאמין, אתה אומר את זה לעצמך. כלומר, בהתחלה, אני תוהה אם האמנת שזה אפשרי, כמו שהבנת שאת צריכה להמשיך להגיד את
0: זה לעצמך על מנת להרים את עצמך. הבנתי שהדרך שבה אני מדברת לעצמי, הולכת להשפיע על היכולת שלי לצאת מהמצב הזה, על היכולת שלי לצאת לפעולה. ואני למדתי את זה מעולמות הספורט, אם תרצי אני אתן לך דוגמה מאוד יפה מהמגרשים, אבל, אבל באמת, ברגע שהייתי מסוגלת להגיד, לא נגמרו לי החיים, נגמרו החיים כמו שהכרתי אותם. השינוי הסמנטי הקטן הזה, מה בעצם הוא נתן לי? מה את מרגישה מזה? כוח מה בעיקר. מה תקווה. אמרת, יש לך דוגמה ממגרשי הספורט כן. של שהיא? של, ה, של היכולת המנטלית הזו לצאת ממצב בזכות הדיבור העצמי הפנימי, הדיבור העצמי החיובי. תראי, אם את עכשיו, אמא, יש איזשהו ספורט שאת אוהבת, שאת עוסקת בו, כדור,
1: לא עוסקת בהצלחה, אבל כדורגל אני אוהבת. כדורגל
0: אוהבת. אז בוא ניקח איזשהו שחקן כדורגל צעיר. שמאוד מאוד רוצה להצליח ויש לו איזה שבוע אימונים כזה מאוד רע זאת אומרת הוא מגיע לאימון ולא הולך לו והמאמן צועק עליו וכועס עליו ומתחיל איזה שהוא לופ כזה של מחשבות שליליות אני גרוע אני בחיים לא אגשים את החלום שלי עדיף לפרוש כל מחשבה כזו בעצם מרחיקה אותו מהיכולת להתמודד עם המצב ובשנייה שאנחנו מצליחים לצאת לאיזשהו קרב אגרוף פנימי בתוך הראש שלנו, בין המחשבה השלילית למחשבה החיובית. ברגע שאת מבינה שאף אחד לא משתיא לך מחשבות שליליות בראש. אני זו שחושבת המחשבה, זאת אומרת, גם אני זו שיכולה לחשוב במקומה מחשבה אחרת. המקום הזה שבו את מסוגלת לשנות את הפסקול הפנימי משלילי לחיובי, הוא מקום שמאפשר גם לצאת לפעולה חיובית בסופו של דבר. לא יכול להיות שאנחנו נהיה אלה שמורידים אותנו למטה.
1: כן, אבל מה שאת אומרת עכשיו, ועבד מאוד טוב במקרה שלך, ותכף נתקדם ואולי נבין יותר, לא בהכרח עובד טוב אצל אחרים.
0: זה עניין של אימון. כן, את חושבת? כן. אפשר לאמן את הדיבור העצמי. אני יכולה להגיד לעצמי, אלף פעמים, את
1: תילחמי, את נהדרת, את תצליחי לא לוותר וזה, ווואלה, במבחן תוצאה זה לא ילך עדיין. זאת אומרת, תגיעי לרגע ותוותרי לעצמך. או שאני אראה
0: שהדברים שאני רוצה בהם לא, לא עולים יפה. יש הבדל בין זה שאת רוצה משהו והוא לא עולה יפה, זאת אומרת, את כרגע מתייחסת לתוצאה. Mm-hmm. ובחיים האלה אף אחד לא יכול להבטיח לנו תוצאה. חוץ מבחירות במדינת ישראל, סתם. שגם <אח> בהן <בעיה> אי אפשר <אח> להבטיח <אח> כאמור. <כמה? אח> <אח> 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 מישהו יכול להתחייב על תוצאה במשהו? את יכולה לתת את כל כולך. אני חושבת שהנקודה החשובה, ואת אמרת אותה, זה הנקודה שבה את גם מסוגלת להגיד לעצמך אני לא אוותר, אבל את גם לא מוותרת. זאת אומרת, את מצליחה לעשות איזשהו ניצחון קטן מנטלי, בין הרגע שבו כל מה שרצית זה לוותר לעצמך, אבל לא ויתרת. זאת אומרת, הלכת על זה. עזבי שנייה בצד את התוצאה. גם אם לא קיבלת את התוצאה, רצויה עצם זה שבנקודה שבה יכולת לוותר, לא ויתרת, נתת <אד> לעצמך מתנה. תגידי, את נעזרת גם בעזרה מקצועית נפשית, או שזה את עם עצמך? כי אז את מעריצה אותך עוד טיפה. בשנים האחרונות, מה שאני מדברת עליו עכשיו, באמת זה תהליכים שאני עשיתי עם עצמי. לא, כי בדרך כלל גם בספורט תחרותי נהוג לקבל עזרה מקצועית נפשית. זהו, בשנים שאני גדלתי בספורט, זה ממש לא היה נהוג. זה מנהג של העשור האחרון, בוא נגיד שכספורטאית פרלימפית, כבר כשאת יודעת, הגעתי באמת לרמות הגבוהות, אז באמת מצליחים. אז הנה בחיתולים שלו, כשאני הייתי ספורטאית צעירה. לא, אבל גם אחרי המר, הפגיעה לא מיד? 음, לא הייתי במקום הזה. לא הייתי במקום, אני הייתי במקום של עשייה. כי לא רצית לבקש עשייה. עזרה? לא רציתי לבקש okay. עזרה. היה לי קשה לבקש עזרה. לבקש עזרה היה להודות שאני חלשה, להודות שאולי אני לא מצליחה לבד להתמודד עם הכל. והבנתי ו- שבעצם... הגלימה המתנפנפת של הסופרמומן שתמיד רציתי להיות הפכה להיות איזה שהוא שריון נורא נורא כבד היא כבר לא מתנפפת ברוח. וזה זו, היה הרגע שבו החלטתי לפנות לעזרה אבל אני פניתי לעזרה בכלל בתוך הספורט. אני הבן אדם הכי מסוגל שיש ותמיד ידעתי להתמודד עם האתגרים הספורטיביים בלי עזרה חיצונית. אבל הבנתי באיזשהו שלב שבהתמודדות שלי עם ה... עם הדברים שאיבדתי, כדי יום אחד להיות יותר טובה למשפחה שלי, אולי לזוגיות, אולי כאימא, אני חייבת אה, לאבד בעין את מה שאיבדתי, באלף. איך מכל זה את מגיעה לחתירה? אבל אני לא בטוחה שיש לנו זמן לדבר על מה שאני עברתי מבחינה פסיכולוגית. <laughs> לא, 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 זהו, <laughs> לכן אני רוצה טיפה לקדם ולהבין איך מכל התהליך שעברת
1: את מגיעה לחתירה. אני אומרת... ההיגיון אומר, שיחקתי כדורסל, אני עדיין יודעת לכדרר, ויכולה לכדרר, אני אשב על כיסא גלגלים אם
0: אין ברירה. אני חושבת שגם בהתחלה גם, גם עשית פעולות של... ההיגיון שלך ממש, את צודקת, זה באמת מה שעשית, היא בכלל חתירה לא הגיעה מיד, מה שהגיעה מיד זה לחזור למגרשי הכדורסל. ובעצם ב-2009... הקמת מקי... נבחרת? מקימים מחדש. את נבחרת ישראל לנשים בכדורסל כיסאות גלגלים. הנבחרת הזאת היא, היא שיתוף פעולה מדהים בין ההתאחדות לספורט נכים לבין אתנה, שזה היום המרכז לקידום ספורט נשים, אז זו הייתה ממש מועצה ציבורית. ו, ועושים איזה שיתוף פעולה ואומרים בואו נקים את נבחרת הנשים מחדש, מעטרים ספורטאיות ומגיעים אליי. <קלאסית>, קלאסית מה זה קלאסית יושבת בדיוק על המשבצת ואם יש משהו שלמדתי מגרשי הכדורסל שתמיד אני אפספס 100% מהזריקות שאני לא אקח אני חייבת לקחת את הזריקה הזו ופחות לנסות ובאמת המפגש הראשון שלי עם מגרשי הכדורסל היה בדיוק ביום ההולדת שלי שזה אומר כמה שנים אחורה 2009 היום אנחנו ב-21 אז 12 שנה אחורה. בדיוק בתקופה הזו, אני על ידת אפריל, אני מגיעה ל... לאימון הראשון ומתאהבת מחדש. הכי רומנטי שאת יכולה לדמיין אם היית יכולה עכשיו לשים איזה שיר כזה ברקע תוך כדי שאני מדברת, משהו מטורף. חזרתי למגרש והתאהבתי מחדש באהבה הראשונה שלי. היית טובה בזה? והייתי ממש טובה, מהר הכי מאוד. הכי טובה? הכי טובה, אז, נבחרת ישראל ישר, קפטן נבחרת ישראל פעמיים. אחת מחמש השחקניות הכי טובות באירופה ב-2011 וב-2013, שחקנית בית הלוחם תל אביב בליגת העל של הגברים, אליפויות, גביעים, you name it, זה כבר יש לי ברקורד. זה, זה עושה זה לך את זה אז? זה עושה לי את זה. מה זה עושה לי את זה? זה... לא, זה מרים אותך מהנקודה הנמוכה היא שהיית... אני מבינה אז משהו סופר חשוב על החיים. וזה שצריך לחיות את החיים מתוך תחושת מסוגלות. זה היה, אם, אם מדברים על זה שלפעמים יש דברים שאנחנו לוקחים כמובן מאליו, אז, אז תמיד הייתי בן אדם עם פרופורציות מאוד טובות לחיים, אבל לגמרי לקחתי מובן מאליו את המסוגלות הגופנית שלי. כי הייתי ספורטאית, וכשזה נלקח ממני, עוד פעם, נלקחה הזהות כדי לחזור לעצמי. החזרה לספורט בעצם החזירה אותי לעצמי, לתחושת מסוגלות. ומתוך המקום הזה יכולתי להתחיל ולטפל בכל הדברים שהיה לי מאוד מאוד קשה להתמודד איתם, כולל להסתכל על עצמי במראה, ולראות במקום מטר שבעים ושבע, מטר חמישים, על כיסא גלגלים. אני בעמידה מאוד קרובה למה שאמרת עכשיו. אימא שלי מאוד, כן, אחד היתרונות שזה, זה, שלי ואני מסתכלות עכשיו בעיניים. בעיניים, כן. אז אם הכל הולך כל כך טוב, למה את עושה סוויץ' לחתירה? אני <אז> זוכרת שאמרתי ניצחונות קטנים ולא לוותר, וניצחונות כאלה, הקטנים האלה, הם, הם מצטברים. הרגעים שלא ויתרת לעצמך, הם הופכים להיות מעין כוח. ופתאום אני מתחילה לחלום חלומות גדולים. מה שלא יכולתי להרשות לעצמי בתקופת האשפוז ובבית החולים ובבית לוינשטיין, יכולתי באמת לראות אולי צעד אחד קדימה, משהו שאני אצליח לעשות מחר, פתאום. החלומות <laughs> מתחילים לטפוח ואני אומרת אני רוצה הכי גדול שיש אני רוצה משחקים פרלימפיים ומסבירים לי שבכדורסל זה לא הולך לקרות <laughs> ובעצם מי שמשכנעת אותי לחתור בסירה לימים גם הופכת להיות בת הזוג שלי אשתי לימור. וכן, לימור. Uh, שאותה ש... את
1: מכירה, רק, רק אני אתן רקע, כן. אני מבין שזה יראה צהבהב מדי, אבל כן, אותה כן. את מכירה כבר אחרי שאת עוברת את האירוע ואת הופכת למשותקת. נכון. והיא למעשה, היא עובדת במה, במערך הזה כן, של כן. טיפול בנכים
0: וספורט. זהו, אז היא בעצם, התפקיד שלה עד היום זה לאפשר לאנשים שאם זה באמצע החיים או שנולדו עם מוגבלות, להגשים את החלומות הרטובים הספורטיביים שלהם, ויש לה עין מדהימה ביכולת להסתכל ולהגיד, הענף הזה, תנסי את הענף הזה, את תלכי לפה, אתה תלך לפה, לפה. אבל
1: ההבחנה של האותח היא מקצועית או שהיא רומנטית? היא... אני זו...
0: חשבתי בהתחלה שזה מקצועי לחלוטין, אני, אני לא ידעתי שאני הייתי מאוד תמימה, מסתרוץ. ממש לא. <laughs> גם הייתי תמימה וגם, אני אגיד את זה, הכי אמיתי שיש, לא חשבתי שמישהי תרצה אותי במצב הזה. אני מודה. את יודעת שזה נשמע ממש רע להגיד את זה, אבל הדימוי העצמי... אז את
1: תוהה, את שואלת אותה, תגידי, את מתאהבת ברעיון או במה שיש לי להציע כאדם, או שאת מתאהבת בי כאישה, כי אני מושכת אותך?
0: יש לנו דיונים על זה לאורך השנים הראשונות של הקשר שלנו. אבל אם אני חוזרת לנקודות הראשונות שחיברו אותנו, לא היה שם אספקט של נכות ולא היה שם אספקט של ספורט, פשוט היה שם באמת שתי נשים שרואות את העולם בצורה מאוד שונה, אבל עם ערכים מאוד דומים, ואני תמיד אומרת שבסוף יש לנו את אותן שאיפות, אנחנו רוצות להגיע לאותה נקודה, רק שהדרכים שלנו נורא שונות ויצירתיות, וזה היה מקום מאוד מפרה. Uh, היא לימדה אותי המון דברים דרך ראיית העולם שלה, ואני לימדתי אותה המון דברים דרך ראיית העולם שלי, ולנכות לא היה שם בכלל מקום. Uh, היא תמיד אומרת שהיא ראתה מעבר שבכלל התאהבה בי כי ערבבתי לה את הסלט, כי זיהיתי על מה במצוקה באיזה דייט אקראי <laughs> שהיה לנו, ו- ו- והייתי שם בשבילה ומילאתי איזה חלל, שהיא, יודעת, במשהו נורא נורא פשוט. אפילו הילדים שלנו יודעים להגיד את זה.
1: אבל לפני ילדים, את לא שולטת לא אף פעם, אבל לא היית מעדיפה אותי על רגליים?
0: היא לא הייתה מעדיפה אותי בשום דרך אחרת. אולי הייתה רוצה אותי על רגליים בשבילי, אבל, אבל אני יודעת שהדברים שהגשמתי, תראי, קודם כל היא זיעתה, בואי בוא ניקח... מה היא זיעתה שאת לא זיעית אולי? קודם כל היא, היא זיעתה שבכדורסל אני מתבזבזת. שהיכולת שלי שמצית? להצליח... לא שמיציתי, שאני מתבזבזת. שבעצם 아? היכולת שלי להצליח בענף אישי הולכת להיות הרבה יותר טובה, ואני הולכת להגשים חלומות הרבה יותר גדולים. היא ראתה קדימה, היא ראתה אולימפיאדה, היא ראתה מדליה באולימפיאדה. זה היא כבר ראתה בעיני רוחה, כשאני עוד לא התיישבתי פעם אחת בסירה, לא החזקתי משותים בידיי. הדבר היחיד שידעתי על הירקון... ש- שתת על מר... אי פעם?
1: מעולם, מעולם
0: לא. לא. נגעת באיזה משוד? כלום. באיזה... הגעתי פשוט קלולס, לא מכירה, לא יודעת, לא מבינה שהולכים לחתור אחורנית, אני לא עתימת יודעת אם את יודעת. משוטים הולכים קדימה, סירה אבל... הולכת אחורה, אוקיי. גדלת. אה, תנועה כן, זו? כן, אוקיי. התנועה הזאת. אנחנו ו... רדיו, אבל אני מזיזה את הידיים אחורה. כן, משוטים קדימה, סירה אחורה, לא ידעתי שום דבר מזה. אבל היא גרמה לי להאמין בזה שאני יכולה לעשות את המעבר הזה. עם... את יודעת, היא פיזרה לי את האבקה הזאת של החלומות, של את יכולה לחלום בגדול, והיא צדקה, כי תוך שנה התחתנו, ותוך שנתיים כבר ייצגתי את ישראל במשחקים הפראלימפיים בלונדון. זה בקטע הפיזי. נכון.
1: מנטלית גם צריך לעשות שינוי של מספורט קבוצתי לספורט יחידני, זה
0: אני לבד, מים מסביבי, זה רק אני והראש שלי. מדהים שאת עולה על הנקודה הזו, כי באמת זה הפתיע אותי בטירוף שאני לא מחפשת את הקבוצה במרכאות, שלא אה, לא היה לי חסר המקום הזה של ה-T-Mates, אה, של הביחדנס, של ה... להפך, פתאום העובדה שכל מה שאני משקיעה בסירה חוזר אליי, שאני לא תלויה באף אחד, שההצלחה שלי והכישלון שלי תלויים רק בי, היה אה, בזה משהו משקר. ב- בכף. כן, כן. ממש. התאהבתי בתחושה הזאת שאני הגורם היחיד שישפיע על התוצאה. מה עובר בראש כשחותרים? זה מאוד משתנה, יש רגעים שאת לא יכולה... לא, פעל...
1: הכביסה בבית. לא, לא, ו... אני אגיד okay.
0: למה. אני אגיד למה, יש רגעים שאתה לא יכולה לחשוב על כלום, כי האימון הוא כל כך אינטנסיבי. ואת פשוט ממוקדת ב- בלנשום, בגוף שלך, בטכניקה ושם, אין מקום, ל- את בזון אחר שלא מאפשר את זה. אבל יש את החלק הראשון של האימון, בחימום, ויש את החלק האחרון של, החימ- של האימון, שהוא כאילו יותר כזה שחרור, שהוא מאוד מדיטטיבי. אה, הוא יכול להיות גם מצד אחד נטול מחשבות, מצד שני יכולים לקרות שם, שם דברים נפלאים, הגיגים על העולם, פילוסופיות שלמות, ש- שככה אני באופן אישי, בגלל שאני כנראה כזה בן אדם, ואני מאוד התחברתי לזה. נתן לי המון. זה, זה נתן לי חופש מהכיסא גלגלים שלי. זה הופך את, ה, את המחשבה
1: לבהירה יותר, צלולה יותר? כן.
0: אוקיי. כן, זה רגעים נורא מזוקקים. אין שם
1: עניין של מטלות, כי יש לי דקה על הכביש. <laughs> אני אומרת, אוקיי, את זה לא עשיתי, את זה לא עשיתי, את זה אני צריכה לעשות אליו, אני צריכה להתקשר.
0: זה יכול לקרות בדקות הראשונות. כמו איזושהי... מי לוקח את הילד תקופ, מהגן? תקופת מעבר. אז זהו, בזה אנחנו נורא נורא מסודרות. אין לנו, השבוע שלנו הוא די קבוע, יש לנו מסגרת נורא נורא ברורה, מתי לוקחים, מתי מחזירים מה, זאת
1: אומרת, זה, זה חבל יש כמחשבה, כן, כן. דרך אגב, בכלל
0: אנחנו משתדלות שהלו"ז שלנו יהיה ככה נורא מאפשר השקט, השקט הנפשי. בכלל, שתי אימהות זה סטארט-אפ מעולה. כן, אני שוקלת לעבור לגור איתכן, זה נשמע לי מסודר. כל אישה צריכה אישה בבית. תראי לך שהייתה לך אישה בבית, כל הזמן. אז היו מתחלקות במטלות יותר טוב, את אומרת. נכון, לעקוב, אני לא יודעת, משהו שם בדינמיקה. לא, העדפה שלי עדיין אבל בסדר, אבל כל אחד... אני לא מנסה להדיר אף אחד לשום דבר, שכל אחד יעשה מה שנכון. אז יש לכם שני ילדים, בן ובת. לימור נכנסת ראשונה להיריון. נכון. כי את פוחדת היו שתי סיבות, סיבה ראשונה, התאמנתי למשחקים הפראלימפיים, והיה ברור שאני עושה עוד אולימפיאדה, והיה לה פור עליי בגיל, היא גדולה ממני בשנתיים, אז גם העניין הזה, וגם היה לה מאוד מאוד חשוב להיות הראשונה. אני באתי מעולם שהייתי מחוברת לילדים כל חיי, גם כאחות בכורה בבית, גם כפיזיותרפיסטית תינוקות. עבדתי עם תיוקות וילדים כל הקריירה שלי בעצם, ו... והיא אף פעם לא הייתה, היא הכי קטנה, לא היו לה אחיינים, היא נורא חששה שאם פתאום יבוא תינוק משום מקום ולא היא גידלה אותו ברחמה, היא לא תדע איך להתחבר לדבר הזה, לאימהות. ואני חושבת שזאת הייתה ההחלטה הנכונה, כי באמת התהליך הזה, לצערי הוא לקח המון שנים, הוא לקח ארבע שנים של טיפולי <תיפולים> פוריות, ובסופו של דבר ב-2016, בפברואר, נולד תינוק מהמם, ארד, שבע... שבעה uh-huh. חודשים לפני המשחקים בריו, ואז בריו זכיתי רק במדליית ארד, <laughs> <laughs> וכולם צחקו עליו. לא, לא על היה מנוס,
1: אין לזכות במדליית. <laughs> זהו, <laughs> לא,
0: אני okay. רציתי זהב, אבל uh, כנראה בגלל ש... השם מחייב. בדיוק. זה... אבל ארד זה ראשי תיבות. של? אמונה, רצון ודרך. ארבע שנים של אמונה, רצון ודרך. ואם לא, כל לא היה לנו לא את ערד ולא מדליה ולא שום דבר, כי טיפולי פוריות, מי שעברה את זה, מי שעוברת את זה, זה באמת תקופה לא כיפית בחיים.
1: תגידי, כל התקופה הזו, אולי גם אחרי שערד נולד, את, אין בך את הפחד של... את אומרת, אני עבדתי עם תינוקות כפי זה, אבל איך אני, לא איך אני אחזיק, איך אני ארוץ איתו? מתי הוא יבקש ממני משהו ואני אגיד לו, שמע, אני לא יכולה לטפס על
0: מגלית בגן שעשועים. לא יכולה לקפוץ שחק כש... רמפולינה. כשעוברים אובדן, ולא משנה איזה סוג של אובדן, יש איזו רשימה כזאת נורא מבאסת. כל מה שהיה לי לפני, יכולתי לעשות לפני זה, ועכשיו אני לא יכולה. וככל שאת צוברת יותר מסוגלות ויותר דברים שאת כן יכולה לעשות הרשימה הזו, הולכת והופכת להיות הרבה פחות רלוונטית, את ממש יכולה... בתהליך כזה של כמה שנים להעיף אותה. ואז כשערד נולד, בעצם נפתחה לי קצת רשימה חדשה, וזה לא היה פשוט מנטלית, להתמודד עם זה שבאמת, כמו שאת אומרת, יש המון דברים שאני, הורים, אימהות אחרות יוכלו לעשות, ואני לא. ואני בחרתי להיות גם עם ערד וגם עם רום שנתיים בבית. רומזו, זו ביטחן. רומזו, כן. כן. אני ילדתי את רום לפני שלוש שנים בדיוק. היא חוגגת השבוע שלוש. חוגגות ביחד באפריל. חוגגות okay. ביחד בהפרש של ארבעה ימים. ו, ובעצם בחרתי להיות עם כל אחד מהם שלוש... סליחה, שב... גם רום זה ראשי תיבות? לא, אבל רום זה בעצם כש, כשהייתי בהיריון והתחילה או כל ה... יאללה, אז איך תקראו לה? כאילו פז, זהבה, <laughs> כולם <laughs> הלכו למקומות האלה. זהבית. אז קודם כל רום זה למעלה, זה גבוה, זה פסגה. וגם זה האותיות המשותפות בשמות שלי ושל לימור. אז זאת רום. Mm-hmm. כן.
1: אז טוב, סטיתי, אבל אני, כן. אני אשמה. אז, אז את אומרת, בעצם, כשנולדת, לא את, את בעצם, יש לך את החיים שאחרי, את יודעת שיש דברים שאת לא יכולה לעשות, ואת יוצרת דברים שאת כן יכולה לעשות איתם, ובהם יש לך כן. עדיפות.
0: אני על... מגדלת אותם בבית שנתיים כל אחד מהם. רום אפילו שנתיים וחצי בבית. ובעצם הם, מביאה לידי ביטוי את כל מה שאני כן יכולה לתת כאימא, ומבינה שזה המון, ומבינה שזה שאני לא יכולה לטפס איתם למגלשה הגבוהה, בעצם מה שמפריע לי זה שאין לי את זכות הבחירה. אבל אני רואה את רוב החברות, שאת יודעת, האימהות האחרות בגינה, רובן גם לא מטפסות עם הילד <laughs> למגלשה הכי גבוהה בגינה. Mm-hmm. וחוץ מזה שלימור כל כך מרגישה אותי כאדם, שהיא יודעת להיכנס בדיוק במקומות שבהם הייתי רוצה להיות, ולהיות שם במקומי. גם אם זה לטפס למגלשה הכי גבוהה, וזה לא הדבר החביב עליה, היא תטפס. ואם זה לקחת אותם לים ו- ולחול, כי אני לא יכולה, אז היא תיקח. ולבריכה וכל מיני דברים. ואני חושבת שבמקום הזה באמת אנחנו מאוד אה, יוצרות איזה שתי וערב בהורות שלנו, ובאימהות שלנו, שמאפשר של... לילדים שלנו לקבל מהכל. הם לא שואלים? או שאתם מסבירים מבלי כל כל ש... מסבירות מבלי ש... קודם כל, הם נולדו לתוך ה... כלומר, לא מכירים משהו אחר. גם לא מכירים משהו אחר, גם מגיל מאוד מאוד צעיר, אני מסבירה להם איפה הגבולות שלי. אם זה במדרגות, או בכל מיני מקומות, שאם הם ילכו לשם, אני לא אוכל לבוא איתם. ולאט לאט הם, הם באמת הפנימו את זה, כבר בגילאים מאוד מאוד צעירים. הילדים שלי לא טיפסו במדרגות, כי הם ידעו שהם, אימא לא יכולה לבוא לשם. אלא אם כן הם ממש רצו לעשות לי דווקא באותו רגע. זהו, חשבתי שנתת
1: להם בעצם פתח מילוט. לגמרי. אבל... לא, אבל אני באמת רוצה להגיד משהו, זה נוגע לגבי נחות בכלל. כשאתה מרגיל אדם למציאות, או שזאת מציאות חייו, אז זה הטבעי. אני, אחד האבות, לא משנה, אצל אחד הילדים, הוא נכה בעקבות תאונה. עבור הילדים
0: בכיתה זה הדבר, הוא אבא הכי מגניב בכיתה. לגמרי, אז אני... אפשר
1: לשייט עם
0: הכיסא. כן, אני לגמרי הכוכבת של כל החברים של הבן שלי, גם כי אני מאוד מחוברת לילדים. אני מאוד אוהבת ילדים, והם קולטים את זה מיד. בתקופת הקורונה הייתי המפעילה השכונתית, וילדים לא רואים את מה אני לא יכולה לעשות, הם רואים את מה שכן. וגם, אני חושבת ש... את, יש איזה מקום שרוצה לפצות, אני כן, אני מנסה לעשות יותר בדברים מסוימים, כנראה על, על חשבון הדברים שאולי אני, אני לא יכולה.
1: מכיוון שהולך ונגמר לנו הזמן, אני רק... אני, כן, אני, כן, אני <laughs> יודעת, כן. זה בדרך כלל ככה. אני רק אומר... שאת רומי ילדת אחרי שהות הספקת בקטנה להתמודד ב-2017, כשאת בהיריון, כן. כן, באליפות עולם. נכון. חודש שני בהיריון. בדלת כסף. אני חוסכת שאלה, אני בטוחה שלא היית עושה את זה עוד פעם, נכון? כי זה, זה נראה לי... מה?
0: לא הייתי עושה את זה לא היית
1: עושה, אה, אוקיי. <laughs> זה... אוקיי. <laughs>
0: לא, זה היה זה נשמע טירוף. כן. <אם>...
1: והבטחת... את העלייה, את העלייה שלך, אני אומרת, את ההשתתפות שלך במשחקים הפרלימפיים בטוקיו, זה גם צריך להיות ברור. וזה לא נשמע, זה באמת סיפור הצלחה בכל מובן, גם פרק ב' שלך, כמו פרק א', אולי אפילו הרבה יותר. ועדיין אני רוצה לשאול אותך לפני סיום, בנקודה שלך בארץ, אני יודעת שאת גם מאוד פעילה עבור נכים ועם נכים, בנקודה שבה את נמצאת, שאת אישה. שאת נחה, שאת לסבית, ואת לא מסתירה את זה. חצי מרוקאית תמיד אני מוסיפה, שידעו. אה, אוקיי. כן. <laughs> את נתקלת עדיין במכשולים האלה כ- כאזרחית במדינה הזו?
0: קודם כל, נשים נתקלות. בואי נתחיל רק מכובע האישה. נשים עדיין נתקלות בא... באיזה שהן, את יודעת, תפיסות עולם, לדעתי, מוטעות לגבי מה את יכולה או לא יכולה על, על פי המגדר שלך, שזה אחד... חו... לזוז מן העולם, רק, רק בזה נתחיל. ו, וכן, עדיין יש. זאת אומרת, אם את לא... הכיסא גלגלים יכול הרבה פעמים ליצור שיפוטיות לא נכונה של האדם שיושב מולנו. ואני תמיד מסיים את ההרצאות שלי באיזושהי תמונה של ילד קטוע שתי רגליים, רץ כזה בתחרות ריצה, מבקשת מהאנשים להסתכל רק על החיוך שלו, ואני אומרת, בואו, אם אנחנו רוצים להיות חברה טובה יותר... באמת חברה טובה יותר, שלכל אחד מאיתנו בחברה יש את המקום שלו להיות מישהו, אני לא מאמינה בשוויון, אני מאמינה בשוויון הזדמנויות, בזה שהדלת צריכה להיות פתוחה עבור כולם, ומי שהכי טובה או טוב יוכלו לקבל את ה, בואו נקרא לזה, את התפקיד, את ההזדמנות, את הלימודים, את העבודה, כל דבר. וכדי שזה יקרה, אנחנו צריכים להתחיל לראות אחד את השני, אחת את השנייה, מבפנים, החוצה. ולא מבחוץ פנימה. זה נכון חברתית. אבל מה שאת בעצם אומרת,
1: אני מדברת על צורך, מה שאת בעצם אומרת זה שכשישב מולך, או אולי מישהו שלא יכיר אותך, ויגיד, האם אני מעדיף להעסיק את מורן סמואל, הכדורסלנית, על שתי רגליים, או את מורן סמואל על כיסא גלגלים, הוא עדיין יעשה את השיקול של, אני, אני אפיק ממנה יותר, ככדורסלנית על שתי רגליים.
0: אני לא יודעת מאיזה מקום, אני, אני יודעת שאנחנו, יש לנו בסיס נתונים שאנחנו גדלים עליו, והבסיס נתונים הזה צריך להתרחב. ככה עוצרים שינוי, כשבסיס הנתונים שלנו מתרחב, ו, וככל שאנשים מגוונים יותר יהיו בפרונט, נשים וגברים, בתקשורת, בטלוויזיה, ברשת, בתפקידי המפתח, בממשלה, אז בעצם... אני חושבת שהבסיס נתונים שעליו אנחנו בונים את, ה... את יודעת, התפיסה של האדם, הוא יתרחב ולכולם יהיה יותר מקום. מה הכי
1: חוסם בחברה הישראלית מבין כל הטייטלים שלך? שהם, שהם כאילו, לא כאילו, הם, הם, הם משקולות בהגדרה, בסדר, את, את לא בסדר, את עשית דבר מדהים וצלחת אותן, עברת דרכן דרך המשקולות, אבל מה הכי חוסם מבין כל הטייטלים, אם את צריכה לדרג אם אפשר לדרג?
0: שאלה ממש טובה, מאחר ואני חי מתוך תחושת מסוגלות נורא נורא חזקה, אף פעם לא חשבתי על השאלה הזו, מה הכי חוסם, אבל אין ספק שמוגבלות, בין אם אתה גבר או אישה, בין אם אתה שחור או לבן, חרדי או לא, מוגבלות היא עדיין בחברה שלנו לצערי חסם מאוד רציני, גם המוגבלות הנראית לעין וגם זו שלו. אנחנו לא מדברים על המוגבלויות השקופות מספיק, יש לנו את המקרה של אה, אה, איציק סעידיאן, זה מוגבלות שקופה, PTSD, אה, אה, פוסט טראומה, או התמודדויות אה, עם, עם כל מיני מחלות נפשיות אחרות. אה, אני חושבת שעדיין, לצערי, זה חסם.
1: אמרו על סמואלה, היה לי לעונג. תודה רבה, אני לא מאמינה שנגמר לנו הזמן. כן, המון המון הצלחה בתחרויות שלפנייך ובכלל. תודה רבה. תודה רבה שהיית איתנו, ואני אגיד רק תודה לעורכת אלאי אגנה ולטכנאי ראובן מן, ותודה רבה לכם שהייתם איתנו, שבת
0: שלום. תודה, שבת שלום.